0: días hermanas y hermanos de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Le damos a todos los que nos están visitando por primera vez, bienvenidas por parte de nuestra Iglesia Espana de la Comunidad. Este, también en este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, le damos mucha felicidad a todos los papás este, que nos están viendo por este medio. Dios me los bendiga a todos ustedes a su familia. Y el Señor nos ha dado un gran, gran día, soleado, calientito, que ya lo estábamos esperando hacía mucho tiempo atrás. Gracias al Señor por ustedes están aquí presentes. Y sabemos que va a ser un día y un mensaje que el Señor nos va a dar preparados a cada uno de nosotros. Este, mi esposo va a estar orando por cada uno de ustedes. Y le doy el espacio a él.
1: Claro, buenos días. Yo quisiera también extender un saludo a nuestros hermanos papá de la iglesia hispana de la comunidad en este día. Este, pidiéndole a nuestro Dios y Padre que extienda su brazo en misericordia sobre cada uno de ustedes con mucha sabiduría, con abundante paz, con inteligencia. A veces la jornada del camino con los hijos este, no es nada fácil, pero pues Dios te puede Dice que... Si hay algo que le falte sabiduría, que la pida. Que le está dispuesto a entregar sabiduría de manera abundante. Así que buenos días nuevamente. Este, y vamos, vamos a hablar. Vamos a colocar este servicio en manos del Señor. Que es la expresión de nuestra fe como creyentes en el Señor Jesucristo. Colocar nuestras familias y la celebración. Así que queremos darte gracias Padre eh, por la vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso. Este, no hay un solo día que pase en el cual eh, ignoremos tu maravilloso brazo de poder, tu misericordia permanente, el Señor que se levanta sobre hombres buenos y hombres no tan buenos, pero has sido misericordioso. Quiero darte gracias por nuestras familias, por las familias de la Iglesia Hispana, de la comunidad. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y queremos celebrar tu buen, tu gran nombre, tu compasión, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Queremos celebrar tu perdón, Señor, el hecho de volvernos en amistad y relación con el Padre a través de la Cruz del Calvario. Señor, gracias por todos estos papás y estas familias que están atendiendo este, este servicio familiar, donde venimos a buscar tu rostro y a escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Ella es vida y ella es vitamina para nuestro corazón, para nuestro eh, reosivo, para nuestro hombre interior. Yo te quiero dar gracias, Señor, por, por este día tan especial. Gracias por este servicio, Señor. Bendícelo con tu presencia, bendícelo con tu poder. Habita en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que venga a tu reino en esta hora sobre cada uno de nuestras vidas. Aquellos que no te conocen, aquellos que te estamos conociendo día a día, Señor. Venga a tu reino sobre cada uno de nosotros. Venga a tu presencia, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu cuerpo, que es la iglesia, en los vecindarios alrededor de la iglesia hispana de la comunidad, en el grupo de alabanza, Señor, en cada persona que sirve, esmeradamente y con gran pasión, Señor, en la iglesia hispana. En la vida del Pastor César y de su esposa Yaneth, Señor, hágase tu voluntad. Nosotros esperamos en ti. Queremos doblegar nuestra vida, nuestro ser, nuestro eh, espíritu, alma y cuerpo enteramente a ti, Señor. Porque somos hechura tuya, porque tú has sido eterno y compasivo para con nosotros. Le doy gracias en esta hora porque, Señor, Tú envías Tu Palabra. Señor, y ella es prosperada para todo aquello que Tú has enviado. Sea sanidad, sea milagro, sea paz, sea abundancia espiritual, sea vida eterna, sea salvación. Tu Palabra, Señor, es medicina para nuestro corazón. Y hemos venido a buscarte a Ti y a buscar Tu Palabra, Señor. Quiero darte las gracias en este día. Gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestra familia. Gracias por la oportunidad de servirte, de conocerte día a día, Señor. Gracias por esas voces y esas manos, Señor, que levantan alabanza avance de oración para ti. Queremos ponerlas en tus manos, Padre, y darte gracias, Señor. Gracias porque has tocado nuestro corazón para servirte, para amarte y para buscarte con gran pasión gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén,
2: ¿verdad? Amén,
1: Amén. Así que este, quisiera también compartir una porción eh, bíblica, ¿verdad? Que está en, en la carta de los filipenses del apóstol Pablo, en el capítulo 3 y en el versículo en el versículo 12. Y es una afirmación, ¿verdad? Que nosotros como creyentes tenemos que hacer todos los días, nuestra, todos los días de nuestra existencia y es que ciertamente este, las cosas pasadas, pasadas son, ya quedan atrás. Tenemos que ir renovándonos, ¿verdad? En el espíritu de nuestra mente, como dice la palabra, alcanzando mejores cosas, sabiendo que tenemos mejores promesas este, hacia el futuro. Entonces dice así el verso 12: eh, Ciudadanos del cielo, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, lo alcanzó a ustedes y nos alcanzó a todos nosotros. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensa de forma diferente, Dios le hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, hermanos. Sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Así que esta es la palabra que queríamos compartir, ¿verdad? De que tenemos que forzarnos por las cosas venideras y no quedarnos anclados en el pasado, ¿verdad? Dice la palabra que Dios hace todas las cosas nuevas. Nosotros estamos llamados a ser renovados constantemente delante de él, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que Dios le bendiga. y este, Damos inicio al servicio del día hoy, domingo 21 de junio. El día de los padres. Amén. Bendita sea el nombre del Señor. Qué alegría compartir
3: otro domingo con ustedes. Como felicitado a los padres de nuestra congregación. Saquemos este espacio y este momento para alabar y agradecer la presencia del Padre Celestial en nuestras vidas, aquel que te cuida, aquel que te da promesas, aquel que te da esperanzas. Así que canta conmigo y alaba al Señor en esta tarde. Santo sobre todo, sobre absolutamente todo en tu vida, Él tiene autoridad. El Señor tiene tantas bondades para contigo y te invito a que continúes alabándolo y bendiciéndolo y que le digas Señor, Jehová, tú eres Rey, yo te doy el lugar que tú te mereces,
4: Grandes son sus hechos Todos los pueblos te alaban
0: Amén, amén. Aleluya. Santo es el Señor Todopoderoso. Esa alabanza es preciosa. Le damos gracias al Señor por, por todo este momento que hemos estado alabando a nuestro Padre Celestial. Y ahora queremos leer el Salmo 36, 23. Eh, y dice así. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor nos sostiene en sus manos. El Señor está con nosotros en todo momento. Gracias, sí. Señor Dios. Y aquí seguimos este celebrando este día tan especial, verdad, el día de los padres. Y, y dándole muchas bendiciones y mucho amor de parte de toda nuestra familia a todos los padres de nuestra iglesia hispana de la comunidad.
3: Así es, bendito sea el nombre del Señor. que deseamos y que queremos su presencia en nuestras vidas que estamos ansiosos por conocer más de él que queremos sentir su santo espíritu cerca de nosotros abrazándonos confortándonos restaurándonos así que en esta tarde yo te quiero invitar a que levantes tus manos al cielo y en una intimidad con el señor te digas señor Manda lluvia a mi vida. Derrama tu santa bendición. Derrama tu amor. Derrama tu esperanza. Derrama tu sanidad. Porque aquí estoy. Aquí estoy completamente vulnerable a ti, Señor. Porque queremos ser personas nuevas.
4: Dios, la
3: Padre, porque no nos dejas nunca, Padre. Nos quedamos sin palabras, Señor, con todas tus bendiciones en nuestra vida. Y por eso queremos continuar bendiciéndote y adorándote, Señor. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la tormenta, Señor. Queremos glorificar y bendecir tu santo Y lo hacemos una vez más por medio de esta alabanza, Señor, que te entregamos con todo nuestro amor. por tu poder, Señor.
4: de israel yo quiero ser tu ofrenda vivir en santidad amarte de verdad yo quiero
5: De Israel, a ti adoramos y exaltamos en esta tarde, Padre. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar acá con ustedes una vez más en un día eh, muy especial, un día conocido como el Día de los Padres. Y antes de, de entrar en la en la palabra, quisiera primeramente agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes durante el día de hoy. Gracias, eh, ha sido para mí mucha bendición y alegría recibir textos y mensajes de, de personas cercanas, gente de la iglesia, no solamente familiares, sino eh, familia en la fe, deseando un feliz día del, del Padre. Pero también aquí notando en Facebook de que hay muchas personas acá comentando y deseando feliz Día de los Padres a todos los demás. Así que quizás si usted no está leyendo el chat que estamos teniendo acá en Facebook, Quiero que sepa que aquí todas las personas les envían un feliz Día de los Padres. Ahí es donde se encuentre felicidades el día de hoy. Pero el Día de los Padres, a pesar de ser un día uh, tan, tan especial, quizás, no, no puedo decir que para uno como pastor, porque no puedo generalizar, pero para mí es uno de los días más difíciles para compartir un mensaje, una predicación. Porque ciertamente cuando hablamos de los padres hay que entender de que los padres nos desenvolvemos en diferentes contextos. Es decir, cuando tenemos un mensaje para los padres hay que, hay que entender de que eh, muchas familias experimentan la paternidad de maneras diferentes. Me explico, en algunos hogares... Tenemos familias que tienen a su papá y a su mamá. Hay familias que solo tienen a su mamá. Hay familias en donde eh, lamentablemente por la razón que sea, hay, hay hijos que no han tenido ni tan siquiera la oportunidad de conocer a su padre. Pues entonces predicar un mensaje tanto para los padres como para aquellas personas que escuchan acerca de un padre es, es un poquito uh, difícil poder condensar todo un mensaje a un grupo de personas entendiendo de que cuando hablamos de padres, todos y cada uno de nosotros experimentamos una realidad muy diferente con nuestro padre. Es, es un poco difícil y hasta duro quizás escuchar historias de, de, bueno, cosas que han pasado en los hogares. Y ciertamente... Una de las cosas que quisiera mencionar el día de hoy, y quizás usted lo sabe, yo creo que lo ha pensado, pero si hay alguien que quizás no lo sepa, ser padre no es fácil. Ser padre no es fácil. Y, y ciertamente lo he experimentado a nivel personal y también lo he escuchado. Esta, esta dificultad de, de ser padre o todos los retos que conllevan es el padre se hacen más difícil porque no muchos hombres comparten esta realidad. Hay muchas personas que no comparten, no tienen, no sé si es la confianza o no tienen la cercanía con alguien, no tienen la libertad, quizás tienen el temor. Bueno, por la razón que sea, por la razón que sea, ciertamente hay personas que no les, no les queda fácil Dejar saber de que la responsabilidad de ser padre es, un, es una responsabilidad, un trabajo, una labor muy, muy difícil. Ciertamente los que somos padres, las madres también pueden eh, atestar a esto, o sea, confirmarlo. Es que uno nunca, uno no entra al matrimonio o uno no entra al, al padre, a la paternidad o ser padre preparado. No es que uno se levanta un día y diga, ahora sí estoy listo para ser padre. Ahora sí estoy lista para ser madre. Eso es un proceso. Y es más, los que tenemos hijos ya de muchos años, aún hasta el día de hoy nos damos cuenta de que hay retos de los cuales no estamos preparados. Situaciones que enfrentamos en la familia, que son nuevas para nosotros y que enfrentarlas, pues, es algo, no es tarea fácil. Y el día de, de hoy, en el Día de los Padres, sí quisiera compartir acá un mensaje, eh, especialmente para los padres, pero es, es un mensaje general para todos y cada uno de nosotros. Así que es, ciertamente le pido mucha dirección a Dios para que tome eh, estas palabras y que lleguen a, los prof, a lo más profundo de nuestro corazón, principalmente el corazón del hombre. El hombre, muchas veces en algunos lugares el hombre está siendo un poco hecho a un lado. Y, y el día de hoy quiero dirigirme principalmente a ustedes hombres y compartir un mensaje que está basado en Primera de Corintios capítulo 6, eh, perdón, 16. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13. Y cuando pensaba en este mensaje, en el título del mensaje, me costó mucho. Casi le pongo, lo que callamos nosotros los padres. Porque hay muchas cosas que los padres guardan en su corazón. Pero mejor lo puse en un tema un poquito más, más sensible. Ser padre no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Y basado en 1 Corintios capítulo 16, verso 13... Quisiera compartir tres cosas rápidamente. Son tres cosas bien sencillas, espero bien fáciles de entender. Y voy a tratar de condensar este mensaje lo más, lo más que pueda. Pero dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Y hagan todo. Con amor Repito Manténganse en alerta Permanezcan firmes En la fe Sean valientes y fuertes Y hagan Todo con Amor, así que voy a hablar de Tres cositas el día de hoy Número uno, voy a hablar acerca de la Importancia que es El mantenerse Alerta, número dos Voy a hablar acerca de la importancia de permanecer firmes, de ser hombres firmes. Y número tres, eso se lo dejo de último, ahorita se los digo. Pero número uno, número uno. Manténganse en alerta. Padre, el día de hoy como pastor, quiero invitarle a que me en, esta, en esta frase. Y lo importante y necesario que es, que hoy en día los padres seamos padres alertas. Que estemos alertas acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ser un buen padre significa estar atento a lo que está pasando en nuestra familia. Y lo digo porque la realidad hay que reconocerlo y aceptarlo. Es que hay mucho hombre, muchos padres allá afuera que parecen dormidos. Están dormidos. Hay muchos padres que parece que están desinteresados de lo que pasa o está sucediendo dentro de su familia o con sus hijos. Tanto aquellos padres que viven en familia como aquellos padres que quizás pues los hijos viven con su madre en otro lugar. No importa qué tipo de padre seas. Si estás en casa o fuera de casa. La realidad es que hay, lamentablemente. Hay muchos padres. Hoy en día. Que parecen desinteresados. O no están atentos a lo que pasan en su hogar. O con sus hijos. Y una de las frases más utilizadas. De los hombres. De los padres hoy en día. Que parece graciosa. Pero no lo es. No lo es. Ustedes. Conocerán los chistes de cómo los padres, los hijos siempre vienen donde los padres, le dicen a uno cualquier cosa y uno termina diciéndole, ve y pregúntale a mamá. Pregúntale a tu mamá. Dejando la responsabilidad de padre a un lado y poniendo la carga, la responsabilidad de un padre en una madre. O sea, como que si ellas no tuvieran nada más que hacer como que si las madres no tuvieran responsabilidades. Entonces, para el hombre, y eso se ha convertido en un chiste hoy en día, Nos reímos con todo eso, pero es un chiste muy peligroso. Porque hay tanto padre tan despreocupado, tan desinteresado, no está alerta de lo que sucede con sus hijos, con su familia, que lo que le queda más fácil decir es, mire, ve y pregúntele a tu mamá, que tu mamá decida. Mantenerse alerta significa que hay que estar atentos a lo que pasa, no dejar todas las responsabilidades del, del hogar con la mamá, ciertamente, y, y aquí reconociendo también mi, mi falta, es, es un, algo que el Señor me ha exhortado en los últimos tiempos, de cómo uno tiene que, que también, entender de que es una familia, que todos tenemos un papel importante que jugar en la vida de la familia, tanto el papá como la mamá como los hijos. Y no podemos, y le digo, le hablo a los hombres acá, a los padres, no podemos seguir desinteresados, desatentos y echándole toda la carga y la responsabilidad a la mamá. La Biblia dice mantente alerta, es decir, permanece o permanezcan atentos, estén en cuidado, sepan qué es lo que está pasando. Tristemente, la mujer, y no por desmeritarla, sino más bien para, para confrontar aquí a la realidad del hombre, tristemente muchas mujeres tienen control del hogar, porque el hombre ha dejado a un lado su responsabilidad. Y dice la Biblia, mantente alerta. Mantenerse alerta significa estar vigilante. Estar cuidando, estar velando de lo que sucede alrededor. De igual manera, como lo decía, ese desinterés, esa, esa desatención, hay muchos padres que no están vigilando o no están al cuidado, no están atentos, por ejemplo, de las amistades que sus hijos tienen. No saben con quién sus hijos hablan. No saben lo que sus hijos hablan. No saben lo que sus hijos ven. Están desinteresados. No estoy hablando de que uno tiene que estar encima de ellos, vigilando cada movimiento, cada paso. Estoy hablando del que como hombres, como padres, tenemos que tomar esa responsabilidad de, mire, tener atención. Porque hay muchas cosas que pueden venir a dañar la vida de tu familia. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no, no tuvimos una mala amistad que se acercó? Bueno, yo lo tuve. Personas que quisieron acercarse y, y, y tristemente doy gracias primeramente a mi padre, a, mi, a mis padres, a mi iglesia, porque siempre estuvieron eh, a mi cuidado, en mi comunidad. También le doy gracias a, a mi comunidad. Yo crecí en un lugar en donde la comunidad velaba unos por otros. Si yo hacía algo malo, mi vecino, mi vecina, iba donde mi mamá, donde mi papá y me acusaban. Gracias a eso, hermanos, y digo esto con mucho respeto, con mucho dolor y tristeza, en el lugar donde yo crecí, muchos de mis examigos, bueno, am bueno, amistades, cayeron en el vicio de las drogas. Pero gracias a una comunidad, gracias a unos padres que estuvieron vigilantes con respecto a mis amistades, aunque yo me enojé, aunque no estaba de acuerdo, aunque critiqué a mis padres, ¿verdad? Gracias a Dios no caí en esos vicios. Y quizás tus hijos no están a punto de caer en el vicio de la droga o del alcohol. Pero hay muchas cosas con las que hay que estar vigilantes, hermanos. Y padre, a padres, a cada uno de ustedes les digo, mire, es hora de estar atentos en lo que sucede alrededor de nuestra familia. Ahora, quiero que ponga atención a esto acá, porque quizás tu hijo, tu hija no está en peligro de caer en el vicio de las drogas, del alcohol, de lo que sea, pero se sienten solos, están solas, están deprimidas, especialmente en estos tiempos, hermanos, del covid Estamos lidiando con jóvenes, con muchachos, con niños que estaban acostumbrados a ir a la escuela todo el día. Tener amigos, tener amigas, jugar, desahogarse. Y ahora la gran mayoría han estado limitados, encerrados en su casa y eso ha afectado emocionalmente, creo, a todos nosotros. Entonces, como padres hay que estar alertas, hay que estar vigilando qué es lo que está pasando. Tristemente, y eso pasa muchas veces, ¿cuántos jóvenes hijos? Y no hablo solamente de hijos jóvenes, hablo también de hijos adultos. Recuerde, uno nunca deja de ser padre, uno nunca deja de ser mamá.
2: Uh -uh.
5: Uno siempre está criando, está esforzándose por ayudar, por dirigir. Porque aún un hombre de más de 40 años necesita dirección, necesita orientación, necesita de alguien que le diga, mira papá, hijo, eso que estás haciendo no está bien. A los jóvenes, a los adultos, a todos les digo, no porque uno haya llegado a cierta edad, uno ya lo sabe todo, lo puede todo. No importa la edad, todos necesitamos de dirección, de guía, pero si no hay nadie alerta, si no hay nadie que se preocupa, hay mucha gente deprimida el día de hoy, matrimonios que están en conflicto a punto de, de, de separarse y podemos orar y lo vamos a hacer. Y siempre creemos de que Dios está en control y puede hacer cosas. Pero también hay una responsabilidad en nosotros los creyentes, en nosotros los padres, que debemos asumir. Y es el estar atentos. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a observar a tus hijos, a tus hijas? Simplemente a mirarlos. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste atención a, a, a cuándo fue la última vez que ellos sonrieron o se divirtieron. Esto es algo muy serio, iglesia. Muy, pero muy serio. Y padres desinteresados no se dan cuenta de lo que sucede en el interior de sus hijos. O de su mujer. De su familia. Así que como padres hay que estar Alerta, un buen padre que está alerta, que está vigilando, que está poniendo atención, se da cuenta, por ejemplo, que nuestros hijos, que nuestra mujer, que nuestra familia, necesita de tiempo. Una de las quejas más grandes que tienen la gente es, mi papá no tiene tiempo para mí, o mi mamá no tiene tiempo para mí. Papá pasa ocupado, Papá pasa trabajando. Papá sí ciertamente está esforzado ganándose el pan de, de cada día. Está realmente buscando un futuro mejor para nosotros. Pero muchas veces lo material no es tan importante o necesario como lo que es tener a nuestro padre al lado. Tiempo con él, tiempo con ella. Y pregunto, ¿eres un padre... Que ha estado alerta. Si no, este es el momento en el cual te exhorto, te animo, te motivo. A que para ser un buen padre. Y no que no lo eres, sino que yo sé que es difícil. Pero para llegar a ser mejor. Debemos estar siempre alertas a todo lo que está sucediendo con nuestra familia. Avanzo acá. Porque continúa la Biblia diciendo. Padre mantente alerta. Pero también dice. Dice. Permanezcan firmes. Y ahora sí. Aquí podemos hablar mucho. acerca de la firmeza. Ah, hermanos. Ser padre. Ser un buen padre. Significa. Ser personas. Que permanecemos firmes. En nuestras decisiones. ¿A qué me refiero? Miren hermanos. Tristemente hay muchos padres inconstantes, padres que han dejado de ser hombres de palabra, es decir, dicen hoy dicen una cosa, mañana cambian de opinión, hoy se comprometen a algo y mañana no lo hacen. Y nuestros hijos ven esas cosas. Qué triste, hermanos, mire. Ver tantos padres hoy en día Que no cumplen lo que prometen Es decir, no son firmes en lo que dicen Historias sobran Tristes De niños Hijos que esperaban a su padre en la ventana Hoy papá llega Hoy papá viene por mí Hoy me voy, a, voy a pasar estos días con papá. Pero como no son hombres firmes en su carácter, en sus decisiones, no solamente están arruinando su propia vida, sino que también están lastimando la vida de sus hijos, la vida de su familia. El permanecer firmes, hermanos, es una frase quizás simple de decir, pero es muy necesario. Es algo tal vez quizás difícil de implementar en algunas personas. Son inconstantes. Ahora, esto no lo limito solamente al hombre o a los padres. Muchas personas hoy en día es triste ver la inestabilidad, la, la, la inconstancia en las personas. Que dicen, pastor, y yo lo hablo acá en la iglesia. Sí, pastor, yo voy a estar ahí ese día. Cuente conmigo. Y llega el día... Y no se apareció. Y la excusa es casi la misma de siempre. Ay, es que se me presentó algo. Una, dos, tres veces. Está bien. Pero ya cuando van cuatro, cinco, seis... Porque la falta de carácter, la falta, la falta de firmeza en las personas está dañando nuestra sociedad. Porque hoy en día hay gente que se mueve en base a emociones y no convicciones. No han aprendido a desarrollar su carácter. Y el carácter incluye ser firme en nuestras decisiones. Mira, escuche esto acá. Porque la firmeza, ser un hombre, ser una mujer de firmeza, la firmeza tiene que ver con solidez con estabilidad, con algo o alguien en el que uno pueda depender. ¿Verdad? Ser firme tiene que ver con estabilidad, con dependencia, con solidez. ¿Y qué es lo que nosotros queremos para nuestras familias? Y bueno, voy a preguntarle a las madres acá. ¿Qué es lo que a las madres les gustaría para su familia? Entre tantas cosas, estoy seguro que una de ellas es contar con un hombre que traiga y provea estabilidad a su familia, solidez, constancia, dependencia. Y no me refiero a que la mujer, ay, ya no puede hacer nada sin él. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, estoy hablando a hombres, a padres que no, no proveen estabilidad en su familia. Son inconstantes. Gente que hoy tiene un trabajo y mañana lo deja. ¿Por qué? Solo ellos sabrán. Hombres, hombres que por la razón que sea terminaron la relación con su, con su pareja, dejaron un hijo, ella lo está cuidando y entonces no hay firmeza. Hoy dan child support, mañana no. Hoy no tengo chavos, bueno en fin, usted... Quizá, si no la conocen, créanme que es una realidad bastante triste que muchas familias están enfrentando el día de hoy. Personas que han olvidado que ser padres significa ser personas de firmeza o personas firmes que provean estabilidad, constancia, dependencia. O sea, que la familia puede estar segura de que hay alguien que está trayendo, ¿verdad? Algo estable. Porque qué triste es estar en un trabajo inestable, ¿verdad? Donde uno no sabe qué va a pasar. Eso causa estrés. Uno está preocupado constantemente. Uno no puede disfrutar las cosas. Y lo mismo pasa en la familia. Cuando no haya estabilidad, las familias son lastimadas. Avanzo. Porque la firmeza no tiene que ver solamente con las decisiones que tomamos. Sino, por ejemplo, y aquí como estamos en iglesia hablándole a padres cristianos también. Miren, hermanos, hay, hay cosas que van a querer lastimar o destruir tu integridad, tu reputación y tu futuro. Por lo tanto, debemos ser hombres, padres firmes ante la tentación. ¿A qué me refiero? No solamente la tentación sexual. Aunque esa es una realidad que afecta mucho al hombre. Los hombres son tentados sexualmente constantemente. Y yo sé que es un tema que casi no se habla en la iglesia. Pero es necesario hacerlo. Porque para ser un buen padre necesitamos entender que la tentación es real. Pero que así mismo podemos mantenernos firmes ante esa tentación tentación. La infidelidad es algo que golpea grandemente a las familias y se dice, no tengo el dato acá, eh, pero creo que es la razón principal de divorcio, la infidelidad. Y cuando hablamos de infidelidad, no estoy hablando a solamente ese acto en donde el hombre se acuesta con una mujer, o sea, están juntos físicamente. Está la infidelidad virtual, por si usted no lo sabía. La infidelidad emocional. Pastor, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede un hombre o una mujer ser infiel virtualmente? Podríamos hablar de esto un día de estos, ¿verdad? Pero cuando hay infidelidad emocional, nos estamos detached. ¿Cómo sería? Desligando de la conexión que tenemos con nuestra pareja. Y estamos abriendo nuestro corazón a alguien más. Y eso es una realidad que muchos hombres y mujeres están enfrentando el día de hoy. Por lo tanto, hay que permanecer firmes ante la tentación. Cuando la tentación o si la tentación se presenta, debemos ser hombres que permanecemos firmes ante esa tentación. Y no estoy hablando también o solamente de la tentación sexual. Hoy, en este momento, hay una tentación bastante seria que está afectando a muchos hombres. Que ante la crisis económica, muchos hombres, muchos padres, están siendo tentados a hacer cosas de manera ilegal para salir de la situación en donde están. Como cristianos, creemos de que mentir en documentos no es bueno. Y yo sé que una mentirita para recibir ayuda no es mala. Bueno, bueno. Pero es mejor confiar en el Señor. La Biblia dice que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Permanecer firme significa tener cuidado a esas opciones que hay allá afuera que nos quieren llevar a hacer cosas que no son correctas. Porque quizás algunas de estas cosas nos saquen de la situación en el momento pero pueden tener repercusiones mayores más adelante. Por hacer algo indebido, muchas familias sufren las consecuencias, tal vez de un padre en la cárcel, tal vez de, de perder la casa, de perder muchas otras cosas, en fin. Qué importante es mantenernos firmes en estas cosas. Y voy terminando acá en esta parte, porque al ser cristianos, Obviamente, permanecer firmes, se nos dice permanecer firmes en la fe. Firmes en nuestra fe y confianza en Dios. Hoy te quiero animar, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a que seamos padres firmes en la fe. Muchas iglesias se componen mayormente de mujeres La gran mayoría de iglesias tienen un porcentaje muy alto de mujeres los Algo está pasando con los hombres, algo pasa con los padres Y es que muchas personas, muchos hombres que no han permanecido firmes en la fe Y qué importante hermanos es entender de que van a haber cosas que nos quieren separar, apartar de los caminos de Dios. Quizás hay amistades, hay amistades, buena gente, buenos amigos que queremos y apreciamos. Pero si esas personas quieren apartarte de los caminos de Dios, es algo que debes tener cuidado. Hay que permanecer firmes, tener amistades, claro que sí, salir y disfrutar con ellas. Pero también tener la firmeza y el valor de decir, hoy yo no voy a ir porque mi compromiso está hecho con Dios. Dios, Dios. Mi yo tengo asimismo sí un compromiso con mi iglesia. Pero hay muchos hombres inconstantes, iglesia, hay muchos hombres inconstantes aunque no lo crean, aunque no lo crean, personas que hoy sí, mañana no. Mire, la Biblia cuando habla acerca del sí y no, o cuando habla de, de, de frío o caliente, el Señor lo resume diciendo, mire, prefiero que seas frío o caliente, pero ser tibio es algo que no es agradable. Qué feo es lidiar con personas que hoy sí y mañana no. Y el día de hoy quiero animarte a, a ser hombres, a ser padres firmes en nuestras decisiones. Es mejor decir no que decir sí y después quedar como una persona irresponsable. Pero gracias a Dios eso no pasa acá en la iglesia, ¿verdad? Eso solo pasa con los padres allá en China. Solo allá en China son los hombres que dicen sí y después no se aparecen. Gracias a Dios, acá en Boston, cada, todos los hombres, todos los padres, cuando se comprometen a algo, lo cumplen. Pero bueno, avanzo acá, avanzo acá. Ah, tengo tiempo, tengo tiempo. Porque este verso termina con una frase muy inusual en conversaciones entre hombres. Es más, en todas las, ahí le hice cabeza esto. En todas las conversaciones que yo he tenido con amigos, con compañeros, con hombres o que he visto en televisión. Yo creo que nunca, nunca he escuchado a hombres decirse uno al otro, mira brother, hay que hacer las cosas con amor. Vamos a hacer las cosas con amor. El versículo termina diciendo, y hagan todo con amor. Mire, caballeros, el amor es más que sexo. Aquí no se nos dice, mire, hagan el amor. No, dice, hagan todo con amor. El amor es más que un sentimiento o un tiempo de pasión. Escuche esto acá. El amor no se demuestra solo en la cama o solo con las cosas materiales. No solo así se demuestra, se demuestra el amor. El amor se demuestra en todo lo que hacemos. Ustedes lo saben. Es, es, lo hemos hablado muchas veces. Podemos comprar muchas cosas. Pero al final lo material ahora está. Mañana no lo está. El amor no se puede comprar. El amor no solo se demuestra en la cama. El amor debe demostrarse en todo lo que nosotros hacemos. Y acá el apóstol nos dice, hombres, caballeros, y yo se los digo a los padres el día de hoy, que todo lo que hagas, todo lo que hagas debes de hacerlo con amor. Es decir, debes hacerlo, debes hacerlo con ganas, con excelencia, con dedicación, con disciplina, con entrega. Mire, con todas nuestras fuerzas, con lo mejor de nosotros mismos. Y míreme acá, tengo una hoja y yo soy así, con el dedito para moverlo, ya acostumbrado al iPad. Hagan todo con amor, hay que hacer las cosas bien. No podemos seguir siendo padres, que hacemos las cosas de manera mediocre, a medias, a como salgan de mala gana. Si deseas ser un buen padre y sobre todo un hombre de Dios, debes entender de que todo lo que hacemos o todo lo que vayamos a hacer, lo debemos de hacer bien hecho. No las cosas a medias. No las cosas con pereza. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? El hacer las cosas con amor significa hacer las co mire, comprometernos a hacer las cosas bien. ¿Y por qué lo digo? Porque ciertamente hay cosas que no queremos hacer. Si usted no tiene dishwasher en su casa, ¿verdad? Me podrá entender. ¿Cuántos de nosotros realmente nos gusta estar ahí todos los días lavando platos? No. Habrá veces que sí lo hacemos bien, otras veces que pereza. Pero ahí es donde viene la responsabilidad, ahí es donde viene el amor, entender de que hay cosas que debemos de hacer, aunque no nos agraden, por el bienestar de nuestra familia. Hay cosas que tenemos que hacer, son parte de nuestra responsabilidad. O usted que va a trabajar, es que todo lo que hace le gusta. ¿Verdad que hay cosas que hay que hacer? Escribir reportes, hacer llamadas. ¿Verdad que hay cosas que no nos agradan hacer, pero hay que hacerlas porque es parte de nuestra responsabilidad? Asimismo, en el hogar hay cosas que debemos de hacer, aunque no queramos o aunque no sintamos. De eso se trata el carácter de una persona, de poder tomar decisiones, de poder asumir las responsabilidades, aunque no queramos hacerlas y sobre todo sobre todo hacer las cosas con amor requiere también de ser padres que tengamos una visión acerca del futuro o de lo que nosotros queremos alcanzar termino acá porque David acaba de leer hoy eh, temprano verdad y en su pasaje decía Filipenses 3.12 de cómo más una cosa hago ¿verdad? Dejando todo atrás, prosigo a la meta, adelante a lo que yo tengo, hacia adelante. Hay cosas que nosotros tenemos a Jeroboas o enfrente de nosotros, pero tenemos que ser personas que tengamos dirección, que tengamos metas. Padres con visión de lo que queremos con nuestros hijos, no imposición. Es decir, no es que uno diga, yo quiero que mi hijo sea abogado y lo voy a obligar a ser abogado. No. Pero visión significa, quiero un futuro mejor para mi hijo, voy a esforzarme para proveerle la mejor educación que mis hijos puedan tener. Visión es, mira, hoy no vamos a gastar en estas cosas porque realmente queremos una casa nueva, queremos carro, queremos vacacionar, mira, vamos a irnos de viaje, no importa, pero eso es tener visión, no ir a la deriva, no levantarse un día sin saber qué hacer. En fin, en este Día del Padre, a todos los padres y a todas las personas que nos están con, escuchando, que nos van a escuchar, ciertamente no solamente les deseo un feliz Día del Padre, sino más bien les animo y les exhorto a esforzarnos, a esforzarnos a ser buenos padres, padres diferentes. Ya en el mundo hay muchas personas... <coughs> sí, lo voy a decir, padres que han abandonado a sus hijos, padres irresponsables, padres indecisos, padres violentos, padres abusivos, en fin. Pero acá en la iglesia queremos esforzarnos y vamos a, a, a luchar por levantar hombres de valor, hombres, padres responsables, padres diferentes, padres que confíen en el Señor, que entreguen su vida al, hacia la voluntad de nuestro Dios. Pero ser padre no es fácil. Los padres tenemos luchas. Los padres también sufrimos ansiedad, dolor, preocupación, incertidumbre. Y es por eso que es importante que encomendemos nuestra vida en, nuestro, en las manos de Dios. Para encontrar esa dirección. Y me gustaría orar por todos ustedes el día de hoy. Por todos los padres. <coughs> por todos aquellos que van a ser padres en el futuro, a todos ustedes realmente los bendigo en el nombre de Jesús el día de hoy. A todos ustedes los pongo en las manos de Dios y vamos a orar en este momento. Y yo hago esto todos los días del Padre y quiero empezar por aquellas personas que han perdido a su padre recientemente en este año, porque sí, ya llevo cuatro años haciendo lo mismo y no lo voy a dejar de hacer. Démosle gracias a Dios por nuestros padres, déle gracias a Dios por aquel papá que tuvo que partió este año, y déle gracias por todas esas experiencias que tuviste con él, las buenas, las malas, agradecer ese tiempo con él, o a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué no pedirle al Señor? que ayude a sanar cualquier herida que haya quedado abierta. Por eso yo oro por esta parte, porque hay personas aún creyentes que no han podido perdonar a sus padres, aunque hayan partido. Y es importante sanar esas heridas. Padre Dios de la gloria, oramos Señor en esta tarde. Dándote gracias en un día tan especial, un día en donde reconocemos a los hombres, a los padres, Dios de la gloria. Gracias Señor por el privilegio que nos has dado, que les has dado a sí mismo de ser padres aún aún con todos los retos que esto conlleva mira a cada persona en este momento ponemos delante de ti a cada padre aún y primeramente aquellos que han partido dándote gracias por su vida gracias Señor porque gracias a ellos estamos acá fueron quienes nos dieron la vida comiendo a cada persona oh Dios que además de estar agradecida con ellos de extrañarle, también hay personas heridas por lo que pasó oh Dios en algún momento y te pido Dios de que en este momento traigas sanidad sobre sus corazones, traiga sanidad, oh Dios que el recuerdo de su Padre sea un recuerdo de bien, un recuerdo de alegría, un recuerdo que inspire a sernos a mejores personas Dios de la gloria, mira a cada persona, cada hombre, cada padre que está conectado acá el día de hoy y las personas que estarán viendo este mensaje en algún momento, los pongo delante de ti. Oh Dios, confesando y reconociendo delante de ti primeramente de que ser padre no es fácil, oh Dios. Hay muchas luchas, muchas pruebas, muchas tentaciones, muchos retos que hay que enfrentar y muchas veces inclusive las fuerzas se agotan. Pero es por eso, Dios, que delante de ti me presento en, en unidad con todos los padres acá presentes, para pedirte que en esta tarde tu Espíritu Santo traiga, oh Dios, ese, ese poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ese poder que nos ayude, oh Dios, a mantenernos alertas, despiertos, atentos a lo que pasa en nuestra familia. A no ser padres desinteresados sino, Señor, tener las fuerzas necesarias para poder estar velando por el bienestar de nuestra familia. Danos las fuerzas, Padre, que el Espíritu Santo traiga poder en nuestra vida para permanecer firmes ante las tentaciones, para permanecer firmes en la fe a pesar de todo lo que pasamos y enfrentamos en la vida. Oh Dios, firmes, yo sé, oh Dios, mira aquellas personas, aquellos hombres que están considerando abandonar su familia porque no tienen las fuerzas, no tienen quizás el deseo para permanecer en la familia. Te pido en el nombre de tu amado Jesús que tengas compasión de esa familia y Padre le ayudes a estos hombres, dale nuevas energías, nueva fortaleza, nueva visión, nueva esperanza para poder mantenerse firme en ese hogar, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Pero no queremos más una sociedad desintegrada, una sociedad oh Dios, en donde muchos de ellos están siendo abandonados por sus padres. Reprendemos todo espíritu de engaño que quiera apartar, que quiera destruir a las familias. Pero asimismo, Padre, que tu Espíritu Santo empieza a generar en ellos ese poder para ser hombres padres que se mantengan firmes en sus decisiones, constantes, luchadores, guerreros, entregados, comprometidos, oh Dios, con su familia y con sus hijos. Mira a aquellos que quizás ya no están con su familia, tienen a sus hijos, a sus hijas lejos. Oh Dios, te pido de que tú les animes, que traigas consuelo a toda esa familia a pesar de la distancia, que puedan entender de que ser padres va más allá. Va más allá, oh Dios, que uno puede ser padre aunque sea a la distancia, siempre entregarse, siempre sacrificarse, siempre comprometerse por el bien de nuestros hijos. Da ese poder, oh Dios, a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y asimismo Padre, enséñanos a hacer las cosas con amor. A entender de que todo lo que hacemos, lo hacemos por el bien de nuestra familia. Y hacemos las cosas para agradarte a ti. Porque no hacemos las cosas para que los demás nos vean. Lo hacemos para agradarte, para honrarte, para que tu nombre sea glorificado Dios. Porque en lo que hacemos y cómo lo hacemos, glorificamos o ensuciamos tu nombre. Así que ayúdanos, Señor, a ser personas, a ser hombres, a ser padres, que hacemos todas las cosas con amor, es decir, con dedicación, con excelencia, de con buena gana, con entrega, con sacrificio, con disciplina, con compromiso. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Mira las luchas que cada hombre está enfrentando en este momento. Aquellas que están guardadas en el corazón. Y te pido Señor como pastor de esta congregación. Que nos ayudes a nosotros también a la iglesia hispana de la comunidad. a ser esa iglesia. En donde el hombre, donde los hombres, donde los padres puedan encontrar apoyo. Donde puedan encontrar realmente respaldo. Y una iglesia que se preocupa por ellos. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos. Los bendigo en esta tarde. Los bendigo en esta tarde. Los bendigo con sabiduría. Los bendigo Dios con palabra de aliento. Los bendigo Señor. Bendíceles económicamente. Bendíceles en su trabajo. Bendíceles en sus proyectos. Mira cada padre que está enfermo en este momento. Declaramos palabra de sanidad. Donde quiera que estén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Aleluya. Amén. <risa> es fiel, Él es fiel. El Señor es fiel en todo momento. Iglesia, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Realmente, muchísimas gracias a todas las personas que, que me han escrito, que están comentando acá en Facebook. Hasta de diferentes países nos están comentando. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conectados el día de hoy. Vamos a seguir orando por ustedes, por sus familias. Entendemos algunas de las situaciones que pasan y, y como iglesia nos vamos a esforzar acá por hacer algo diferente. Antes de terminar quisiera eh, anunciarles que este próximo viernes tenemos vigilia. A partir de las nueve de la noche vamos a estar conectados por Facebook. Acá orando, vamos a ver si invitamos a algunas personas para que se conecten conmigo y podamos este, pues orar y hacerlo por Facebook. Y también eh, caballeros, hombres, a ver cuándo nos animamos. Una de las cosas que quisimos hacer, hablamos, pero tal vez más adelante vámonos camping. Lo importante es que vayamos camping o vayamos hiking o hagamos algunas de estas de estas cosas y. y y compartamos juntos. Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que el Señor les guarde, que el Señor les cuide que el Señor les proteja, disfruten mucho de este día y sepan, y sepan, confiesen y declaren de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que el Señor no te va a dejar que el Señor no te va a abandonar que si te mantienes fiel y obediente a sus estatutos, confiando en Él mire, Dios te va a cuidar y Dios te va a proveer en abundancia. Así que, ¡oh, algo más, algo más, algo más, algo más. Gracias a todas las personas que han estado pues, colaborando con la iglesia, dando sus diezmos y sus ofrendas gracias una, eso es una gran bendición acá no hemos pedido ofrenda acá ya no nos hemos parado acá a pedirles ofrenda pero gracias porque ustedes han entendido la importancia de ser obedientes a Dios y continúan apoyando a la iglesia así que el día de hoy quiero orar por las ofrendas que nos han dado por todo este tiempo mire nosotros siempre oramos pero no lo hemos hecho acá públicamente así que Padre y Dios de la Gloria quiero darte muchísimas gracias por cada una de las personas que ha estado eh, apoyando este ministerio y esta obra que tú has puesto en este lugar, oh Dios. Gracias por ese esfuerzo tan grande que cada uno de, de ellas ha hecho para seguir eh, sembrando en el reino de los cielos. Por lo tanto, Señor, como ministro del Señor en este momento, pongo delante de ti cada una de estas ofrendas. Las hago públicas no porque ellos, me, ellos deseen reconocimiento, sino como agradecimiento a cada uno de ellas. Oh Dios, quiero pedirte que les bendigas y multipliques en gran manera, Padre. Que nunca falte sobre su mesa el alimento. Que no escasee nada sobre sus hogares. Al contrario, que haya abundancia. No solamente económica, sino abundancia en todo aspecto que haya paz, que haya amor que haya sanidad, que haya oh Dios, provisión de todo aspecto en el nombre de tu Hijo amado Jesús bendecimos a cada persona que ha ofrendado y bendecimos a cada persona que se ha conectado, en el nombre de Jesús decimos amén y amén iglesia, que el Señor les bendiga <risa>